0: 独身アラフォアリリの映画無駄話。はい、今回もお届けしていきます。独身アラフォアリリの映画無駄話エピソードサーティーンですね。今回はアネット映画アネットについて。えーねお話しさせていただきたいと思いますえ、ちょっとね、えー、映画の触りだけですけれども若干あのネタバレありますのでご了承最初だけですけどねはいご了承そこだけお願いいたしますで、まずあの最初に簡単なアネットのあらすじなんですけれどもえー、人気スタンドアップコメディアンであるヘンリーという男が一流オペラ歌手であるアンという女性と恋に落ち結婚しアネットという娘が生まれます。でやがががて二人のの間にはででき始めるのですがというところは簡単なあらすじになってますねで第74回のカンヌ国際映画祭でレオス・カラックスが監督賞を受賞しました。えー、このねフランス人監督レオス・カラックス映画の中では多分一番有名なのが「ポン・ノフの恋人」という作品だと思うんですけどこれ私ね残念ながらちょっと見れてなくてレオス・カラックスで見た作品というとかなり以前に「ポール・エックス」という映画をね、えー、見たぐらいなんですよ私。であのー、これがあまり覚えてなくてなんかあのー。兄と妹のちょっと近親相関的なドロドロした物語だったっていうぐらいでしか覚えてないんですけれどもちょっとポンヌフの恋人についてはね何かしらの形で見たいなとは思ってるんですよね。で今回の「アネットは」は原案と音楽はスパークスというアーティストが担当してまして。全編ミュージカルになってるんですけれどもその音楽を全てスパークスが、えー、作ってるんですね。でアダム・ドライバーの歌声が、えー、どうかというとまあ私ねアダム・ドライバーのファンなのでこれはねうまいというより、えー、まあ決して下手ではないんですよ。で、ちゃんとね劇中のその前編のセリフに感情を乗せて、えー、歌っているのでそこはあのー、非常にうまかったと思います。うん、でマリオン・コティアルの歌声なんですけれどもこちらはあの非常に清らかで美しい歌声でしたね。マリオンは以前、あのーエディットピアフの映画でエディットピアフ役もやったかと思うんですけどもただねその時はあのボイスオーバーで別の方が歌っているかそうすいませんエディットピアフが実際の声をちょっとかぶせてたかは忘れたんですけども今回はねライブで前編俳優や女優が歌っているのであの、ね、非常に、えー、綺麗な歌声でしたね。はいでえー、最初のちょっとオープニング触りだけ少し、えー、お話しさせていただくとまずス、えー、スパークスの録音風景から始まるんですよこれが、えー、ちょっとメタ的な感じに始まるんで「えー、どうなっていくのこれ」みたいな感じに最初ちょっと戸惑うんですけどもその録音風景から始まってだんだんこう歌いながら、えー、登場人物がどんどん出てきて。その物語に流れ込んでいくっていうのが映像で表現されててそこが、ね、あの見ていてすごいワクワクする感じ今から映画が始まるぞっていう、えー、楽しさがあって。面白かったですね。これちょっと斬新でした。で、この音楽を担当したスパークスなんですけれども、同時期に公開されてたスパークスというエドガー・ライトが撮ったドキュメンタリー映画があったんですけれども、ちょっとこれ私、見に行けてなくて都合が悪くて、あのね本当に今でもちょっともう近場が終了してしまったんですけれども公開がもうなんとかして遠くに見に行けないかなと思うぐらいこの映画を見た後だとやっぱスパークスのその音楽についてすごく、えー、興味が出たのでちょっとこれはね本当とに、まあ、見れる見れたか姉と見た方はぜひスパークスも見ていただきたいと思う私も見に行きたいと思ってるんですけどねはいで、えー、と物語についてなんですけども、まあ、最初にちょっとあ,のあらすじも簡単に言ったようにシンプルな、えー、お話ではあるんですよそのねあの若干タイプの違う2人が劇的な恋をして、えー、結婚して娘が生まれてでそこからちょっと歪みが生じていってっていう割と古典的な、えー、お話だと思うんですけれども、まあ、監督の狙いとしてはおそらくそこではなくて、えー、ポイントとして、まあ、見てほしいのかなと思ったのはそのいろんなシーンの象徴してることとかあとはその舞台性ですね。まあ、例えばそのアウンはえ劇中でリンゴを何度もかじるシーンが出てくるんですけれどそれがもうアダムとイブのイブなのかなっていう感じがえしましたね。でその純真な少女がえ禁断の果実をまあかじるっていうのがまあちょっとヘンリーと出会うっていうところになったりのかなみたいなところとあとそこからえ不吉なところ不吉なところを物語へ展開していくっていう象徴なのかなって思う部分だったりあとはヘンリーが、えー、バナナを無造作にむしゃってしゃべる食べるすいません食べるシーンが、えー、出てくるんですけどそれはなんかあのパンフレットとかによると猿をイメージしてるみたいなんですね。でえー、と猿というととうちょっと暴力性や凶悪性や悪の象徴だったりするみたいな感じで、まあ、ちょっとそうかなっていう部分はあるんですけれども、うん、ヘンリー自体があの結構攻撃的で毒舌なスタンドアップコメディアンというのを売りにしてるっていうところもあって、まあ、そういう象徴をしてるね何かしらの小物で小物とか装置で。象徴しているのが、えー、物語へとつながっているのかなっていう風に、えー、感じましたねで、あのー、カメラ割りだったり、あのー、舞台的なセットだったりっていうのがあのすごい、うん、凝ってまして色とかもねかそこが物語よりも面白かったのはそこかなと思いましたはいでえー、と映画のタイトル「アネット」というタイトルについてなんですけれどもこれはまあ,あの2人の子供の名前ではあるんですけども、あのー、これね見てない人はちょっと分からないというか、まあ、ちょっとネタバレになるんで言えないんですけども「アネット」の表現にねちょっとぎょっとするんですよ。な、あのー、なかなか感情移入ししににくいんです娘のアネットに対してただそれが最後まで見るとなぜアネットがそういう表現で、えー、されていたのかっていうのが分かるようになってますね。うんあのー、そうで亡くなった瞬間アネットは自己をあの自分のね、えー、自らの、えー、人格を持ち出したんだなっていうのが感じられるのでなのであえてこういう表現を終盤まではしてるのかなっていうふうに思いましたこれはちょっとね見ないとわからない部分ではあるんですけどね。はい、でえっ、ー、と映画がですね途中からはちょっとアダム・ドライバーの独壇場みたいな感じになっていくんですよ。あでねちょっとあの正直あの結構なクソ野郎でではあるんですでねそのファンなんですけれどもすんごいクソ野郎があの似合うなというクソ野郎というか監督はあのアダムの出世作品となったドラマの「ガールズ」というドラマを見て起用しているみたいなんですけどそれはもう本当になるほどなって思うような感じでぴったりでしたね。うん、でまあねアダム自身がその劇中で「俺はイケメンかい,いやチャーミングだろ」みたいな風に言うシーンがあるんですけどそれが本当にあの自分自身の魅力を分かってる人だなっていうのがちょっと面白くて私は楽しかったんですけれどもあの世間一般的にアダム・ドライバーってあのイケメン典型的なイケメンっていう種類ではな,ないと思うんですよ。あのちょっと長い顔だったりなんかちょっとぬぼーっとした感じだったりしててまとろってはいると思うんですけれどもいわゆるその明るい、ね、あのキラキラしたイケメンという感じではないと思うんでただねあの役に入るとなんかこうチャーミングに。ななるのがすごい魅力的だなっていう風に私も思う部分であってそれが本当に今回も特に最初の方はね生かされててあのアダム・ファンは是非これは見ていただきたいと思うんですけれどもただねこれ、あの、見てて思ったんですけれども、その独壇場になっていくところから、アダムファン以外は見ていて楽しいのかなっていうのは、ちょっと不安になる部分ではありましたね。あの物語が割とそんなにひねった話ではないので、さっきからまあちょっと繰り返し言ってはいるんですけども、なので、その、これがカンヌで衝撃。って言われると確かにそのある意味衝撃的なシーンとかはあるんですけどもアダムのね結構その魅力が炸裂してるっていうところがアダムファン以外がこれはどうなのかなっていう部分はちょっと。疑問に思った点ではありますね、まあ、冷静にちょっとね見ちゃうとなんですけれども、はい、あと、まあ、出てくるこの絵がねちょっと出てくるキャラが非常に少ないんですけど、えっと他にね「アンの伴走者で伴走者から指揮者になっていく男が出てくるんですけれども。えーとまあ、ヘンリーの友人として出てくるんですけどねそれが、えー、とドラマの,あのビッグバン・セオリーのハワードっていう役を演じてたサイモン・ヘルバーグっていう人なんですが私これねビッグバン・セオリーを見てるんで、あのー、非常に笑えたんですけれどもこのハワビッグバン・セオリーのハワードがですね、あのー、頭はめちゃくちゃいいんですけれども。とてもマザコンでオタクな役 SF オタクなんですよ。で、そのハワードがあの今回はアンに対してとても優しくてまあ誠実であるっていう男を演じているので、あのねサイモンヘルバーグのその幅の広さに、えー、感心したのと笑ってしまいましたね。あのまあヘンリーとの対照的なキャラとして登場するんですけれども。一番面白かったのはやっぱりやっぱり四季のシーンで四季をするシーンですっごい盛り上がっている曲に合わせてこうセリフをぶつぶつつぶやくんですけどもこれはねぜひあの見た人に感想を聞きたいですはい私はあの見ながらちょっと笑いをこらえましたはいで、えー、まあ全体のまとめとしては物語はやっぱりあのシンプルなんですけれども、えー、見なななないいいいととわかから部分が多い、まあ、体験型のの映画なのかなと思いました、はい、やっぱりねそのセットの部分だったり象徴してる部分だったりそういうところが、えー、カンヌの賞を取った点なのかなっていうところがあったので。うんあとはねえっと子供の扱いについてとか女性のフェミニズム的な、えー、要素だったりっていうちょっと現代的な部分でもいい映画ではありましたね。これはあのレオス・カラックスが意識的に、あのー、盛り込んでるんだと思うんですけれどもこの点はね、あのー、なかなか。きっちり表現してくれるっていうところがね、あのこういう巨匠がやってくれるっていうのは嬉しいなっていう部分ではありましたので、うん、ここはね非常に私もあの良かったなと思いながら見てましたね、はい。なので、まあその戻るんですけれども、その体験型っていう部分で。えー、劇場で見たらやっぱりこれはちょっと映えるなと思うシーンとかも結構あったのでこれはねやっぱり家でなく映画でこう見に行っていただきたいなと思うそんな作品でもありましたねはい。というわけで今回もお届けしていきました「えー、独身アラフォワリー」の映画無駄話映画「アネット」についてお話しさせていただきました。いかかがでしたでししたょうかではまた次の配信でお会いしましょうありがとうございました